0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar, para terminar la semana, por supuesto, del coronavirus y de las medidas razonables que creo que el gobierno del Perú ha tomado. Algunos dirán que son exageradas, otros dirán que son tardías, otros dirán que debieron tomarse hace muchísimo tiempo... Y lo cierto es que hoy día hay 28 personas confirmadas, diagnosticadas con coronavirus y ningún fallecido en el Perú, gracias a Dios. Ayer varios medios y en las redes sociales mataron falsamente a un sacerdote que está en el hospital Rebagliati luchando por su vida. Eso no se hace, no hay que seguir noticias falsas, hay que dar la información verdadera. 28 casos reitero diagnosticados. ¿Son todos los que hay en el Perú? No, hay mucha más gente, como hemos explicado varias veces, contagiada que no presenta síntomas y que puede estar contagiando a los demás. El caso del de sacerdote, que es eh, Parro con Villavarilla del Triunfo, es muy interesante para la investigación epidemiológica, porque hasta ahora lo cierto es que no se sabe quién lo contagió, ni viajó, a Europa en los últimos meses, ni al Asia, ni las personas de nacionalidad alemana que estuvieron con él el día domingo están contagiadas, ni tampoco tienen, digamos, han estado antes con él cuando era evidente que días antes ya tenía incluso algunos síntomas que lo llevaron a la clínica. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno del Perú? aplastar la curva. Lo vengo explicando desde hace varios días, pero hay que reiterarlo. ¿Qué quiere decir aplastar la curva? El número de infectados va a subir, definitivamente, porque es una virosis. Es un virus, lo he explicado siempre. A la gente le molesta que diga que es un virus, pero es un virus. Y el virus se transmite de persona a persona por saliva, bolitas de saliva, o por transmisión fecal oral, esa es la forma de transmisión, no se transmite por el aire, gracias a Dios, como si sí se transmitía por el aire la gripe española, que hace 100 años, ¿no es cierto?, llegó a matar a casi 80 millones de personas en Europa, no es la misma gripe porque no se transmite por el aire, es otro tipo de gripe, que les molesta también que diga que es gripe, pues eso es lo que es, muy bien. Entonces, hay que aplastar la velocidad de contagio. ¿Por qué? Porque mientras mayor es el número de contagiados, mayor es el número de contagiados graves que tiene que atender ¿qué? Una emergencia respiratoria. ¿A dónde? En un hospital que tiene que tener un ventilador mecánico o automático, pero no tiene que tener. ¿Cuántos ventiladores hay en el Perú? No el número suficiente para que todos se enfermen a la vez. El Estado peruano ha anunciado ayer que está comprando 100 ventiladores para distribuir a nivel nacional. Muy bien, entonces, ¿qué medidas se toman? Medidas de distanciamiento, distancia física entre las personas para que la saliva no se transmita de persona a persona. Se cierran todos los centros de estudios. Primero, dijeron los colegios públicos y privados, pero ayer se ha tomado una disposición ante las muchas preguntas que teníamos que creo que es importante todos los centros educativos cualquiera sea su nivel o modalidad incluida los institutos de inglés los institutos de educación de adultos todos cierran obviamente hay una duda algunos institutos y algunos colegios están obligando a los maestros a asistir a la escuela se requiere que el Ministerio de Educación dé directivas al respecto. No se entiende para qué tienen que ir si lo que se está tratando es tomar una medida de distanciamiento. Hay que evadir la aglomeración. Entonces, ayer el gobierno también respondió a una inquietud que habíamos tenido varios. ¿Qué hacemos con espectáculos públicos que aglomeran gente? Prohibidos, no más de 300 personas. Se está a la espera de algunas otras Precisiones, Por ejemplo, hoy sabemos que el Obispo de Lima, que está en cuarentena voluntaria, no porque haya sido diagnosticado, sino porque regresó de Italia, está tomando medidas y se van a tomar a nivel de conferencia episcopal para las liturgias. Como ustedes saben, muchísimas misas en el Perú reúnen ciertamente a más de 300 personas y es muy importante, y así lo harán, obedecer las disposiciones del gobierno. Una medida de contención, ya no de distancia, sino de contención absoluta, ha sido lo que se ha tomado respecto de los vuelos aéreos. Ayer se informó que era evidente que manejar cuarentenas de pasajeros que llegan y que tienen que entrar a cuarentena de manera voluntaria, porque no se puede poner un policía para cada uno, ¿no es cierto?, iba a ser muy difícil. Por lo tanto, se ha prohibido el ingreso de vuelos al Perú, de toda Europa sin distinción, y de Asia sin distinción, aunque sabemos que no hay vuelos directos de Asia. Pero también, y hay que leer el decreto que se ha publicado hoy, decreto supremo del MTC, también está prohibido que salgan aviones del Perú a Europa y a Asia. Por lo tanto, hay un paquete de personas que no pueden salir a partir del lunes 16, y se van a quedar con nosotros y hay que acomodarnos porque se van a quedar con nosotros por lo menos, según esta norma, 30 días calendarios hasta el 16 de abril. Esa es la situación que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque el contacto viene persona a persona y hasta el momento, salvo el caso del sacerdote, todos los contactos son de personas contagiadas que han venido de Europa hasta el momento. Se corta esa entrada y la contención es total y eso es lo que se busca hacer. Se baja la curva de contagio, no entran pacientes nuevos contagiados a contagiar a pacientes nativos acá. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué falta, Ministerio de Transportes? Por favor, instrucciones sobre todo lo que es carga. El decreto dice toda aviación comercial y toda aviación en general, pero no dice nada de carga. Dice, se entiende que está incluida, pero también las cadenas de frío. Si el Estado está poniendo arancel cero para la importación de medicamentos, medicamentos y equipamiento llegan por avión. Medicamentos como vacunas llegan con cadena de frío. Respuestas para eso, por favor, si fueran tan amables como lo han hecho ayer y lo van a seguir haciendo cada vez que las pidamos. ¿Qué pasa con los pasajeros que no vienen en vuelos directos, pero vienen saltando? Ejemplo. Yo estoy en Madrid, no puedo volar Madrid-Lima, pero puedo volar Madrid-Londres, Londres-Estados Unidos, que sí permite los aviones del Reino Unido, nadie sabe por qué, y Nueva York-Lima. Igual estaba en España. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Hay alguna contingencia que tenga que preverse o no? ¿O basta con que el distanciamiento sea lo suficiente, el viaje lo suficientemente largo para disuadir? Necesitamos respuestas, por eso estoy haciendo las preguntas. Medidas económicas también creo que han sido importantes, las hemos sugerido hace varios días a través del Twitter y evidentemente ha habido una respuesta. Impuesto a la renta, como ustedes saben, marzo y primeros días de abril, te tiene que preparar, presentar declaración jurada de impuesto a la renta para miles de contribuyentes en el Perú. Y los más afectados con los pagos de regularización son pequeñas empresas, microempresas y personas naturales. Se ha prorrogado tres meses, esto no tiene precedente en la historia del Perú, hasta el 30 de junio la presentación de la declaración jurada. La explicación de la ministra en un hilo bien explicado sobre las medidas económicas es que hay que poner liquidez en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque puede ser, Dios no lo quiera, que si no se aplasta la curva, ahora, si se incrementa drásticamente el número de casos, hay que ir a cuarentena rígida, con lo cual muchísima gente se queda sin trabajar, gente que vive al día, necesita liquidez por esos días que no va a poder salir, que son en casi todas partes del mundo 15. No digo que vaya a pasar, no entreguen pánico, lo que digo es que tienen que observar la curva, China se fue en Wuhan a, a cuarentena rígida con 500 muertos. Y la epidemia, esa es la buena noticia, en China ha concluido. Así lo han dicho oficialmente sus autoridades. No es que la enfermedad desaparece, queda endémica, pero ya no es una epidemia. La epidemia ha concluido en tres meses y habiendo llegado a tener 80 casos hay que decir que el presidente de la república ha tomado medidas, las primeras con 15, con 15 pacientes diagnosticados, ahora estamos en 28, medidas que en otros países se han tomado cuando habían reitero, 500 pacientes diagnosticados e incluso con un número altísimo de muertos entonces creo que estamos tomando las medidas adecuadas a antes de que la enfermedad te explote. ¿Por qué? Porque creo que también todos somos conscientes de que nuestro sistema sanitario no tiene el número de ventiladores suficientes para atender a toda la población si toda en un número grande se enferma a la vez. Por lo tanto hay que reiterar las medidas de higiene, lavarse las manos y lavarse las manos y lavarse las manos, hay que decirlo todo el tiempo, es lo que reduce y la distancia física es lo que reduce la propagación de la enfermedad mientras menos se contagian mejor el abastecimiento en Lima no tiene ningún problema señora ningún problema nadie entiende todavía en el mundo cuál es la relación entre el papel higiénico y el coronavirus porque el coronavirus no da diarrea la gente sale como loca a comprar papel higiénico no solamente acá ¿Por qué siguen comprando papel higiénico? Porque es un tema que viene de nuestro instinto de supervivencia, de nuestra noción de manada. La manada, cuando advierte un peligro, uno huye y todos huyen detrás de él, ¿no es cierto? Bueno, igual, uno compra papel higiénico y todos compran papel higiénico detrás de él. Pero hemos evolucionado, somos ya seres racionales, usted no necesita más papel higiénico del que normalmente tiene en su casa. No hay ninguna razón tampoco para comprar proteína vegetal o animal en cantidades insólitas o abarrotes porque probablemente un mes los va a seguir mirando y no los va a haber gastado y sí se ha gastado usted su liquidez que puede necesitar más adelante. Así que un poco de racionalidad. Un presidente en control es políticamente insoportable y ustedes han visto que Evidentemente han salido a criticar al señor Vizcarra una y otra vez. El viernes pasado de por qué habló, esta semana nadie ha dicho que por qué habla, ¿no? Eh, pero, y ahora es porque está dando tarde las medidas, o porque no sirven para nada, o porque lo que fuera. Un presidente en control, sin embargo, a todos nos transmite tranquilidad. Y lo que queremos ver es autoridades teniendo un plan. Bueno, malo, regular, pero un plan. Y un plan que todos tenemos que cumplir. Y si todos lo cumplimos, se aplasta la curva y será un éxito. Y saldremos de la epidemia. Como China, espero en tres meses. Nos vemos el lunes con más respuestas. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.